0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Isporbe. Este es un podcast que analiza las noticias en política internacional tres veces por semana, martes, jueves y sábado. La emisión de los jueves como esta es de libre acceso, pero hay que suscribirse para tener acceso a las emisiones de martes y sábado. Eh, si desea suscribirse, puede hacerlo yendo a la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. La primera noticia de hoy es que eh, vuelven a tensarse las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Eh, tras la visita de eh, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que pretendía precisamente recomponer la relación bilateral entre las dos principales potencias del sistema internacional eh, las relaciones volvieron a entrar eh, eh, en la inestabilidad que precisamente se buscaba evitar cuando el presidente Biden calificó a Xi Jinping de dictador al margen de si lo es o no y claramente lo es el punto sin embargo es que esto era innecesario en el contexto que acabo de describir la Cancillería China respondió que esas declaraciones eran irresponsables y una provocación política y Rusia se sumó a las críticas diciendo que eh, demostraban que la política exterior norteamericana era errática y por lo mencionado parecen darle la razón. Rusia y China habían declarado ya una asociación estratégica poco antes de iniciarse la invasión de Ucrania, eh, que según Xi Jinping no tenía límites en la práctica, sin embargo, China ha tomado cierta distancia de las acciones rusas en Ucrania, en parte porque además pretenden al momento ser un mediador en el proceso, y en medio de las sanciones de la OTAN y el G7 contra Rusia, eh, ese país se ha vuelto cada vez más dependiente de su relación económica eh, con China. Eh, de un lado, China no ha condenado formalmente la invasión rusa, aunque habla de la conveniencia en su propuesta de paz de que se reconozca la integridad territorial y la soberanía de todos los estados, y por el contrario ha aumentado sus importaciones de combustibles fósiles como petróleo y carbón provenientes de Rusia, por el hecho obvio de que, dada las circunstancia, es decir, las sanciones Rusia los vende con descuento, es decir, a un precio menor a su cotización en los mercados internacionales. Eh, pero, como dijimos también en una ocasión anterior, el comercio de China con los países de la OTAN eh, es eh, más de 10 veces el comercio que tiene con Rusia. Entonces, por eso China debe hilar fino en esta materia para no antagonizar a ninguna de las partes. Eh, la segunda noticia de hoy es que en Colombia se llevaron a cabo protestas contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro y el Congreso rechazó su propuesta de reforma laboral. Eh, las denominadas marchas de la mayoría convocaron a decenas de miles de personas en Bogotá, Cali y Medellín, las principales ciudades del país, así como en otras ciudades de Colombia, como Barranquilla, Bucaramanga o Cúcuta. Estas manifestaciones eh, son en respuesta y parecen haber superado en número a las manifestaciones en favor de las propuestas de Petro que se realizaron hace un par de semanas. Según la policía, participaron más de 90.000 personas, eh, de las cuales 30.000 participaron en la capital, Bogotá. El Congreso, además, paralelamente archivó la reforma laboral de Petro, uno de los ejes de su campaña electoral de 2022, a juicio de sus detractores, la reforma laboral elevaba los costos laborales a un punto en el que la mayoría de los empleadores no iban a estar en condiciones de asumir, eh, y como consecuencia, lo más probable, según estas críticas, era que la propuesta, más allá de sus buenas intenciones, incrementase el desempleo y la informalidad en la economía colombiana. Eh, el, la propuesta de Petro eh, priorizaba, por ejemplo, los contratos de plazo indefinido, eh, una forma de eh, garantizar la estabilidad eh, laboral, eh, aumentaba los requisitos para que una empresa pueda despedir trabajadores y aumentaba los pagos eh, a los trabajadores por jornadas nocturnas, eh, entre otras modificaciones. Finalmente... Eh, la ONU afirma que el régimen talibán no será reconocido por la institución si siguen las restricciones que ha impuesto sobre eh, la vida social de las mujeres en ese país. La enviada de la ONU para Afganistán, Rosa Otumbayeva, eh, advirtió al régimen talibán de que no iba a obtener ese reconocimiento, que eso era imposible, mientras mantuviera una infinidad de medidas que violan los derechos de las mujeres. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, Tumbayeva dijo que los talibanes piden ser reconocidos por Naciones Unidas y sus miembros, pero a la vez actúan contra los valores claves expresados por la Carta de la ONU. Además, hizo notar que era un gobierno el de los talibanes compuesto íntegramente por hombres, sin participación femenina, que el régimen, como hemos visto en ocasiones anteriores, prohíbe a las niñas la educación secundaria y superior. Eh, ahí ha impuesto restricciones laborales y a la libertad de movimiento de las mujeres incumpliendo las promesas que formuló el régimen en su momento a la comunidad internacional en abril pasado, en abierto desafío a la ONU la, el régimen talibán vetó el trabajo de mujeres afganas en esa organización cosa que, algo inusual hoy en día, logró una crítica eh, unánime de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, desde que recuperaron el poder en 2021, tras el retiro de las tropas estadounidenses, eh, reitero, eh, el régimen talibán ha buscado el reconocimiento internacional y, aunque no lo ha logrado, eh, tanto la ONU como algunos gobiernos mantienen eh, contactos regulares con el régimen talibán. Por ejemplo, porque Estados Unidos ha eh, congelado las cuentas de, los, de las Reservas Internacionales de Afganistán que estaban depositadas en bancos norteamericanos y pone condiciones al régimen talibán para devolverlo. En cuanto al tema de análisis, eh, recordarán que hace unas semanas se llevó a cabo una cumbre de presidentes sudamericanos convocada en Brasil por el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula es el sobrenombre en realidad que se pone entre los nombres y el apellido y en esa ocasión eh, Lula dijo que eh, frente a la narrativa que presentaba a Venezuela como un país que no era una democracia y no respetaba los derechos humanos Venezuela debía presentar su propia narrativa basada en los hechos verdaderos implicando que las críticas eh, mencionadas al régimen venezolano no eran verdaderas. Para crédito suyo el único líder de izquierda en la reunión además de Luis Lacalle Pou, que es más bien de orientación conservadora, el único líder de izquierda presente en la reunión que criticó a Lula y criticó la situación de los derechos humanos en Venezuela, fue el presidente chileno Gabriel Boric, que dijo que el tema de los derechos humanos en Venezuela no era mero resultado de una narrativa que no se atuviera a los hechos y que era una realidad inconmovible y exigía que todos los gobiernos eh, independientemente de su orientación política respetaran los derechos humanos yo empezaré diciendo que entiendo por qué hay necesidad de establecer relaciones diplomáticas y cooperación con el gobierno venezolano pero dicho lo cual eh, presentaré alguna de la evidencia que corrobora que efectivamente se trata de un régimen que es una dictadura que viola sistemáticamente derechos humanos. Eh, en primer lugar, eh, hay que tener relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro eh, si se quiere tener relaciones con Venezuela, sencillamente porque ya no hay alternativa. Durante un par de años, casi tres, eh, la oposición venezolana creó un gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, eh, que obtuvo el reconocimiento de la mayoría de gobiernos de América Latina y el Caribe, de Estados Unidos, de Canadá y de buena parte de la Unión Europea. Dicho eso, sin embargo, habría que añadir que eh, el gobierno interino de eh, Guaidó fue disuelto por la propia oposición venezolana en diciembre de 2022, el año pasado. Así que ahora solo queda el gobierno de Maduro, pero incluso cuando existía el gobierno de Guaidó, no ejercía para efectos prácticos, eh, digamos, el cargo en Venezuela. Por eso, por ejemplo, Luis Lacalle Po, un presidente conservador del Uruguay, decía lo siguiente en declaraciones a una radio de su país: Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional que es el organismo legítimo del país. Pero reconocerlo como presidente cuando está ejerciendo de facto Maduro es un paso que no podemos dar. Piensen, por ejemplo, en la crisis migratoria que, se, que tuvo lugar en la frontera entre eh, Chile y Perú eh, este año y que involucraba a ciudadanos venezolanos, con quien hubo que negociar el, el, el fletado de aviones que viajaran al norte de Chile para eh, repatriar a Venezuela a eh, los inmigrantes varados entre los puestos de control fronterizo de Chile y Perú, fue el gobierno de Maduro. Eh, en el caso de Brasil, es el gobierno de Maduro con el cual habría que lidiar eh, para afrontar el, los efectos de la migración venezolana en el norte del Brasil sobre el empleo en la frontera amazónica entre ambos países, y es el gobierno de Maduro quien ofrece... Eh, a, Venezuela, perdón, a Brasil eh, generación eléctrica o oferta de electricidad generada en Venezuela para el consumo de eh, la Amazonía brasileña en la región fronteriza. Hay especialistas que dudan de la capacidad venezolana de generar la electricidad ofrecida, pero el punto es que eh, en la medida en que Venezuela pueda generar electricidad, eso es algo que hay que negociar con el gobierno de Maduro, no con... Eh, otra autoridad. Eh, por otro lado, hay esfuerzos de mediación que incluyen desde la dictadura cubana hasta el gobierno democrático de Noruega, pasando por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que buscan acercar posiciones en una negociación entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, para tratar de conseguir que en 2024 haya elecciones genuinamente democráticas en Venezuela. Y entonces eso es algo que hay que negociar, además de con la oposición, con el gobierno de Maduro. Es cierto que eh, es difícil creer que el gobierno de Maduro, que ya ha renegado de ofertas hechas en negociaciones similares en el pasado, vaya a cumplir con lo que ofrezca en esta ocasión. Por ejemplo... Maduro, que va a postular muy probablemente a la reelección presidencial en 2024, no tuvo mejor idea que colocar a su esposa, Celia Flores, como presidenta de la comisión que debe elegir a la nueva autoridad electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Si ya el Consejo Nacional Electoral eh, saliente tenía mayoría oficialista, es de temer que eso sea eh, aún más grave, con cinco miembros, eran tres oficialistas, dos opositores, es probable que suceda aún más grave ese desbalance en un CNE eh, elegido por una comisión presidida por la esposa del candidato a la reelección, bajo un gobierno autoritario, habría que añadir. También está el hecho de que probablemente haya razones válidas para eh, pensar que las sanciones contra Venezuela, eh, más que ayudar a la democratización del país, podrían ser contraproducentes. Eh, digamos, se atribuye a, a Einstein haber dicho que eh, la, definición de, eh, la definición de irracionalidad era hacer siempre lo mismo esperando que eventualmente diera un resultado diferente. Todo parece indicar que Einstein jamás dijo eso, pero al margen de quién sea el que acuñó o la que acuñó la expresión parece válida. Eh, si 60 años de sanciones generalizadas por parte de Estados Unidos contra Cuba no han hecho un ápice por eh, democratizar el régimen político cubano, ¿por qué creer que sanciones de menor calado contra Venezuela iban a lograr ese objetivo? Pero además hay suficientes investigaciones académicas que sugieren que eh, las sanciones perjudican más a la población que al régimen político al que van dirigidas. Por ejemplo, porque en casos como el de Irán, eh, el régimen le concede el monopolio de la importación de productos bajo sanciones a grupos allegados al propio régimen, con lo cual fortalece su lealtad y, y transfiere los costos a los ciudadanos de a pie. Estados Unidos, de cualquier modo, ya ha empezado a levantar algunas de las sanciones, por ejemplo las sanciones que pesaban sobre las actividades que la empresa estadounidense Chevron podía realizar en el sector petrolífero en Venezuela, eh, y el levantamiento del resto de las sanciones está condicionado a que haya elecciones democráticas el próximo año. Entonces, hay razones para entender por qué, pese a la naturaleza del régimen venezolano, es conveniente establecer relaciones diplomáticas con él, Dicho todo lo cual, sin embargo, eso no debería llevar a escamotear la naturaleza del régimen. Y yo entendería que Lula guarde silencio respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero no que mienta para sacarle las castañas del fuego al dictador venezolano. Recordemos que Venezuela se ha retirado de la OEA para no estar ya bajo el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que también se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos para no estar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pese a lo cual, dicho sea de paso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue presentando denuncias contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los mismos. Human Rights Watch en su informe mundial de 2022 dice lo siguiente sobre el gobierno de Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración, y han encarcelado opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. La Corte Penal Internacional eh, abrió a través de su fiscal, Can, su apellido, eh, investigaciones formales en noviembre de 2021. Contra el gobierno venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa de humanidad desde 2017, año en el cual eh, fueron asesinados 120 personas durante protestas antigubernamentales. Eh, la Corte Penal Internacional investiga además denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Su fiscal ha indicado que hay razones para creer que estas denuncias son verdaderas. Eh, y las atribuye a la policía y a la Guardia Nacional, repito, durante la represión de protestas contra el gobierno de Maduro. Maduro ha criticado a la Corte Penal Internacional y su fiscal de tener eh, una visión claramente prejuiciada, pero habría que recordar que, por un lado, eso en, en mi opinión al menos no es cierto, pero además que los países que llevaron estos casos ante la Corte Penal Internacional los sometieron a consideración de la Fiscalía, de la CPI, eh, fueron estados de la región entre los cuales estaba el Perú, además de Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay. Esto en relación a quienes hoy en día quieren eh, retirar al Perú de la competencia contenciosa de cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habría que recordar que el Perú es quien le exigía al gobierno de Venezuela que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en lo relativo a Juan Guaidó y las medidas tomadas en su contra. Eh, fue Perú quien votó contra la invasión rusa de Ucrania en dos ocasiones en la Asamblea General de la ONU y en favor de la expulsión de Rusia del de, eh, Consejo eh, de Derechos Humanos de la ONU. Perú estuvo a favor de formar un grupo de expertos de la ONU para investigar violaciones a derechos humanos en Nicaragua y ahora vemos que eh, Perú también llevó el tema de las violaciones a derechos humanos en Venezuela a, eh, o las puso a consideración junto con otros países de eh, la fiscalidad de la Corte Penal Internacional. Es paradójico que un país que, que fue la sede de la suscripción de la Carta Democrática Interamericana y que no en vano fue el creador del Grupo de Lima para presionar por reformas democráticas en Venezuela, ahora tire por la borda toda esa experiencia previa por acción de congresistas que solo les interesan los derechos humanos cuando son violados por gobiernos de izquierda. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.